0: Aus der Welt von Fabulaensis. Lehre. Geschrieben von Pierre Bardenhagen. Gelesen von Joanna Castelli. Musik Fangen in einer Welt aus Grau in Grau, blitzte ein rosafarbener Schimmer zu ihr durch. Sie blinzelte. Aufgeregt zupfte sie an der Hand ihrer Mutter, wagte es nicht zu sprechen. Der Händler vor ihr hatte ein schlechtiges Gesicht. Seine Stimme brummte, als er ihre Gütermarken misstrauisch prüfte und Lebensmittel abwog. Das Verkaufslager ängstigte sie ihr. Sie hasste es, ihre Mutter dahin zu begleiten, Allerdings bekam ihr Leben nur an diesem einen Tag im Monat ein bisschen Farbe. Weißgelbe Reisnudeln, schlammgrünes Matcha-Pulver, schwarze Nori-Algen und Shoyu stapelten sich auf und hinter den Ständen. Für die fünfjährige Sia beinahe zu viele Eindrücke auf einmal. In diesen Momenten zwängte sie sich nah an ihre Mutter, wollte unter ihren Rock kriechen oder in der fürsorglichen Umarmung verschwinden.
1: »Was hängst du da am Hals deiner Mutter, du Gör?
0: hatte die Wache am Eingang geschnauzt. Anstelle von Augen hatte ein Scanner sie aus dem dunklen Helm gemustert und dabei mechanische, unheimliche Geräusche von sich gegeben.
1: »Du bist aus dem Tabuklan und keine verweichlichte, Ryushen. Also unter mit dir.«
0: Danach war ihre Mutter während der Passkontrolle beschimpft worden, weil sie wohl nichts von der militärischen Ausbildung ihres Clans hielt und offensichtlich den Vater des Görs vertrieben hatte. Mit geradem Rücken, nichtssagenden Blick und zitternden Fäusten hatte sie den verbalen Prügeln standgehalten. Endlich hatte der Wachposten das nächste Opfer unter den heranströmenden Bürgern gewählt. Mit einem traurigen Lächeln hatte ihre Mutter sehr heimlich die Hand hingehalten. Seitdem klammerte sich sehr daran wie an ein Seil über einem Abgrund. Bis sie das rosa Glitzern entdeckte. Unbemerkt von den Händlern, den eingeschüchterten Familien, die zu wenige Gütermarken bekommen hatten, um die Wochen bis zur nächsten Auslieferung ohne Hunger zu überstehen und den wie Maschinen aussehenden Wachen, unbemerkt von allen außer einem kleinen Mädchen lag neben einem Berg aus in Plastik verpackten farblosen Kuchen eine einzelne rosafarbene Zuckerwatte. Sofort wurde sie ja der Mund wässrig, Fast spürte sie die klebrigen, zuckrigen Fäden auf der Zunge, obwohl sie nie zuvor etwas derart Köstliches gegessen hatte. Sie wusste, dass die Süßigkeit köstlich sein musste. Nichts von einer solch wundervoll satten Farbe konnte eklig schmecken. Grau war Seas Welt. Rosa war der Mut. Er hüllte sie ein, riss sie mit, trug sie von der Hand ihrer Mutter fort und auf die Zuckerwatte zu. Im Laufen streckte sie die Finger aus. So nah! Der Zucker verklebte ihre Gedanken. Beinahe sabberte sie vor Freude. So, so nah. Ein falscher Schritt. Sie blinzelte, stolperte. Als Sia's Blick sich fokussierte, war es zu spät. Die Zuckerwatte hatte sich aufgelöst. Grauer, widerlich aussehender Kuchen lag vor ihr und verspottete sie mit seiner Farblosigkeit. Sie schluckte. Nur eine Illusion. Niemand beachtete das Kind, das verwirrt im Trubel des Markttags stand und einem wattigen Augenblick der Unbeschwertheit nachtrauerte. Plötzlich fehlte der Trost der mütterlichen Hand. oka rief Sia, wirbelte herum und starrte in das Gedränge. Eine Frau in geflicktem Leinen und mit heruntergezogenen Mundwinkeln schob sie zur Seite, sodass sie gegen einen Mann stieß. Asch zwängte sehr sich zurück zu der Stelle, an der sie ihre Mutter verlassen hatte. Ihr Atem ging gehetzt und panisch. Okaasan! Kein Ruf mehr, ein Schrei. Niemand antwortete. Eine Faust aus Stahl schloss sich um Sias Herz, drückte erbarmungslos zu. Sie schrie dagegen an, lauter und lauter brüllte sie nach ihrer Mutter, suchte in dem Durcheinander nach einem dunkel-lila Während Tränen ihre Sicht verschleierten, verschwanden alle Farben und hinterließen bloß eine. Grau. Dunkelheit versuchte mit klammen Fingern nach ihr zu greifen. Sie lächelte kalt. Sie lauschte nach den kratzenden Geräuschen in der Schwärze, nach der atemlosen Furcht der Lebenden. Die Jagd hatte begonnen. Nein, schnurrte sie. Keine Jagd, das Abschlachten. Ihr Begleiter regte sich, wand sich wie eine Schlange durch ihre Gedanken. Doch sie brauchte keine Motivation. Sie kannte ihren Auftrag. Nicht zum ersten Mal hatte die sie mit einer geheimen Mission losgeschickt. Nicht zum ersten Mal würde sie siegreich zurückkehren und all das Lob für ihre Geschicklichkeit, ihre Skrupellosigkeit an sich abperlen lassen. Jingen, dieser sentimentale Trottel, würde ihr auf die Schulter klopfen und ihr im schlimmsten Fall sogar einen seiner seltenen Grinser schenken, mit dem er alle anderen zum Strahlen brachte. Sobald sie es könnte würde sie sich in ihre Zelle zurückziehen und die Berührungen abschrubben. Zuerst die Mission. In das Gefängnis auf der Insel Kronos einzudringen, hatte sie keine Mühe gekostet. Mitglied der Death Guard zu sein, öffnete ihr selbst auf einem heruntergekommenen Kontinent wie Asta Tür und Tor. Auf der Reise war ihr Transporter durch zerfallene Städte, abgebrannte Wälder und pilzförmige Krater gefahren und es wunderte sie ja nicht, dass hier der Abschaum weggesperrt wurde. Sie wunderte sich eher, warum es überhaupt Gefangene gab. Ginge es nach ihr, gäbe es lediglich ein Urteil für jedwedes Verbrechen, den Tod. Durch Hängen, Köpfen, Ertränken oder einen gezielten Schuss. Die Art der Hinrichtung kümmerte sie nicht. Hauptsache, sie konnte selbst Hand anlegen. Würde man die Leute, die gegen das Gesetz verstießen, einfach umbringen, Hätten sie zudem kein Problem mit dem Suko, dem Leiter der Gefängnisinsel. Nun andererseits bedeutete dieser Umstand für Sia Freigang. In den düsteren Korridoren flackerte das Licht schwach. Es roch faulig und verwest, und an allem klebte der Gestank nach Pisse und Angst. Sia rümpfte die Nase. Das Blutflecken und Gedärme dem Boden bedeckten juckte sie nicht obwohl sie persönlich einen sterileren Raum fürs Foltern bevorzugte. Suko folterte seine Gefangenen nicht nur. Laut der Informationen ihres Kontaktmannes hatte Suko sich mit einem Shinigami zusammengetan und tötete Menschen, um ihre Energie zu rauben. Wie ein widerwärtiger Parasit bediente er sich am Schmerz und der vergierenden Lebensessenz der Gefolterten, ehe er sie wie Abfall entsorgte. Ein Treiben, dem ein Ende gemacht werden musste. Als Sia in den nächsten Korridor einbog, bewegte sich etwas vor ihr. Unverzüglich verfestigte sich der Griff um ihre Langdolche. Ihre Zungenspitze schoss heraus, kostete die gammelige Luft, während der Rest des Körpers sich zum Sprung bereit machte. Die beiden Männer starben, bevor sie den Schatten überhaupt zu Gesicht bekamen. Gnade hatte eine Farbe, die sie ja nicht mehr wahrnahm. Ihre Welt war monochrom. Zwei rasche Schnitte und die Wachposten kratzten gurgelnd an ihren Kehlen, aus denen es rot sprudelte. Rot. Wahnsinn. Sie stach zu, immer und immer wieder, beobachtete, wie der Blutstrom mit der Dunkelheit um sie herum verschmolz. Sie schnitt und hackte, obwohl das Leben längst geflohen war, bis eine straffe Leine an ihren Gedanken zerrte. Genug, zischte ihr Begleiter, und ihre Gliedmaßen wurden lahm und steinern.
1: »Sie, sie also sind tot. Vergiss dein Ziel nicht.«
0: Sie knurrte, Schweiß tropfte von ihrer Stirn, und das Blut an ihren Händen befriedigte sie nicht. Nichts brachte sie mehr zum Fühlen. Nicht einmal der Kampf gegen Hiroki, der versuchte, die Kontrolle über ihren Körper zu erlangen. Es fiel dem Tengu mit jedem Mal schwerer. In diesem Menschen gab es keinen Ankerpunkt, an den er sich krallen konnte, der ihm die Führung erlaubte wie bei den anderen, die er übernommen hatte. In Sia herrschte nur Leere. »Stillgestanden!« brüllte die Offizierin und ihre Stimme dröhnte über die Reihe der halbnackten Mädchen. In dieser Nacht war die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen. Mehr Kleidung als die Sportunterwäsche gestattete das Protokoll bei der morgendlichen Zeremonie dennoch nicht. Sie zitterte unkontrolliert. Fest presste sie die Beine zusammen und versuchte, das krampfende Ziehen in ihrem Unterkörper zu ignorieren. Beim Aufwachen hatte sie einen dunklen Fleck in ihrer Bettwäsche vorgefunden. Kaum hatten die anderen aus ihrer Gruppe das Missgeschick entdeckt, hatten sie Sia grüllend an den Hahn gepackt und ihr Gesicht in das Laken gedrückt. Der fade Blutgeschmack klebte noch auf ihren Lippen. Eines Tages, meine Blume, hörte sie die liebevolle Stimme ihrer Mutter durch den Nebel der Gedanken, »Wirst du bluten?« »Du brauchst dich deshalb nicht zu fürchten, denn das ist wundervoll.« »Das Zeichen, dass du eine Frau wirst.« Sia wollte keine Frau werden, Sie wünschte sich bloß, das Mädchen sein zu dürfen, das sich bei Gewitter in den Armen der Mutter verkroch und des nachts mit farbenprächtigen Märchen in den Schlaf gewiegt wurde. Märchen über einen Vater, der heldenhaft gegen die bösen Mächte in den Krieg gezogen war und seitdem als Geist über sie und seine Ehefrau wachte. Sechs Jahre nachdem sie ihre Mutter in dem überfüllten Lebensmittellager verloren hatte, strahlten die Hoffnung und Erinnerung an dieses Leben nur schwach. Bald würden sie ganz erlöschen. Das harte Gesicht der Offizierin verängstigte sie, allerdings hatte sie gelernt, diese Angst niemandem zu zeigen. Mittlerweile weinte sie auch nicht mehr unter ihrer Decke und sie verschwieg den Vorgesetzten ebenfalls, dass Natsuki ihr regelmäßig die Haut mit Schlamm einrieb, damit sie im Dunkeln weniger leuchtete. Natsuki war ein Waisenkind, in der ersten Zeit im Militärerziehungslager des Taru clans hatte Sia versucht, sich mit ihr anzufreunden. Auf ihre schüchterne und stille Weise war sie ihr gefolgt und hatte ihr die eigene Portion des Frühstückspreis angeboten. Hatte sich nach jemandem gesehnt, mit dem sie den Kummer und die Einsamkeit teilen konnte. An die größeren Mädchen mit ihren kurzen Frisuren und den abgebrühten Blicken traute Sia sich nicht heran. Schnell hatte sie begriffen, dass die neue Schülerin ihre Wünsche nicht teilte. Sie sehnte sich nach Anerkennung und danach ihre Stärke zu beweisen. Das Frühstück hatte ja zurückbekommen, gemeinsam mit der Schale aus Porzellan, die Natsuki ihr gegen die Stirn geknallt hatte. Bei der Erinnerung zog die dünne Narbe über Sias Auge. Sie biss die Zähne aufeinander und starrte geradeaus. Zwar mochte sie erst elf sein, hatte jedoch bereits gelernt, dass jemand wie sie im Militär als Boxsack diente. Nicht einmal griff eine der Ausbilderinnen ein, wenn sich die Kinder zusammenrotteten und auf die Schwächeren losgingen. Auf Sia. Das bildet den Charakter, sagten die Erwachsenen. Verweichlichte Heulsusen braucht niemand.
1: Wieso stehst du so verkrampft, da, Rekrute?
0: Sia zuckte zusammen. Die Krämpfe in ihrem Unterleib schmerzten. Schlimmer war allerdings das Starren der Offizierin, die sich langsam zu ihr bewegte. Nichts, nuschelte sie. Nichts, es ist nichts.
1: Mach gefälligst den Mund richtig auf, wenn du antwortest. Oder soll ich ihn dir mit der Peitsche
0: aufsperren? Nein, Sensei, ich... ich blute. Ihre Stimme hatte sich in das Piepsen einer Maus verwandelt und ging in dem auflärmenden Lachen der Mädchen unter. Der Hohn ließ sie schrumpfen, bis sie wünschte, sich einfach aufzulösen, nicht mehr zu existieren.
1: »Geh dich waschen, Unwürdiger!«
0: Dem Befehl folgte sie ja zu gern. Erlaubte er ihr doch, zumindest für eine Weile zu verschwinden. Die Hand auf den schmerzenden Bauch gepresst, lief sie an den anderen Soldatinnen vorbei und ihre Beleidigungen stachen noch, als sie längst außer Sichtweite war. Auf dem Weg zum Waschraum musste sie durch den Saal, der mit Trainingsgeräten vollgestellt war. Sie stockte. Das leere Gesicht der Boxpuppe vor ihr grinste wie Natsuki und die blauschwarze schwarze Perücke glich ihrem Haar. Verzweiflung strömte durch Sie. Verzweiflung, die sich mit Schwärze füllte. Und dann brach es aus ihr heraus. Sie raste auf das Trainingsgestell zu, kratzte, schlug und trat die mit Heu gefüllte Puppe und kreischte dabei wie ein verwundetes Tier. Sie hörte nicht auf, nicht einmal als das Grinsen des leblosen Dings nur noch aus Fetzen bestand, die mit ihrem eigenen Blut leuchteten. Je tiefer sie in den Gefängniskomplex eindrang, desto stiller wurde es. Ab und an erklang stotterndes Atmen und krampfartiges Husten, sonst nicht. Von Glavis war sie es gewohnt, dass die Gefangenen lärmten und sich an den Gitterstäben sammelten, sobald Besuch eintraf. Hier regte sich niemand. Das Mädchen, das sie ja einmal gewesen war, hätte sich gewiss in die Hosen gemacht. Die Death Guard-Kriegerin hingegen musterte die Zellen emotionslos. Das Licht, das in einigen von ihnen brannte, kam fast nicht gegen die allgegenwärtige Düsternis an. In den vereinzelten Lichtkegeln kauerten Menschen, die diese Bezeichnung kaum mehr verdienten. Einer Frau war das Gesicht zertrümmert worden, sie holte quietschend Luft, rührte sich ansonsten nicht. In der Zelle daneben zitterte ein Mann, dem der Foltermeister jeden Hand- und Fußknochen einzeln gebrochen hatte. Seine Gelenke waren schief zusammengewachsen. Sia verzog den Mund und schnaubte. Niemals würde sie zulassen, dass auf diese Weise mit ihr umgegangen wurde. Bei dem Geräusch blickte der Mann schreckhaft auf und seine Augen schimmerten grün, als der Tengu in ihm Hiroki witterte. »Bitte«, hauchte er, streckte die gichtigen, verbogenen Finger durch die Stäbe. Statt zu antworten, sah Sia sich in den anderen Zellen um. Überall dasselbe Elend. Immer wieder verriet der grüne, Glanz in den Augen die Tengus, welche in den Menschen gefangen waren. Sia hielt allerdings keine Sekunde inne. Sollte Hiroki in ihr toben, wie er wollte. Es war nicht ihre Aufgabe, die Gefangenen, ihre Verbündeten zu befreien. Sie hatte Wichtigeres zu tun. Kerzen stand Sia da. Die Uniform zwängte sich um ihren Körper, richtete ihn weiter auf und mit leerem Blick starrte sie über die Reihen gleichfalls uniformierter junger Frauen vor sich. Schwarz und grau und ein winziger Farbklecks an der Brust derjenigen, die bereits vereidigt worden waren. Ihre Ausbilderin trat vor sie, versperrte sehr die Sicht auf die anderen.
1: »Hast du es tatsächlich geschafft, Unwürdige?«
0: sagte sie, als sie ihr grob die Nadel mit ihrem Abschlusssegel anheftete. Die Spitze stach Sia in die Brust. Sie verharrte regungslos. Monoton sprach sie den feierlichen Schwur nach, obwohl das kleine Mädchen in ihrem Inneren zu schluchzen begann. Sie fühlte es kaum mehr. Es war schwach und nicht dazu gemacht, in dieser kriegerischen, harten Welt zu überleben. Sie erhoffte, dass es bald für immer schweigen würde. Dass dann die Sehnsucht nach ihrer Mutter vergehen würde und die unablässige Angst. Als die Offizierin zur nächsten Frau auf dem Podest ging, spürte sie das brennende Starren aus dem Publikum. Sie erschauderte. Umringt von ihrer Horde aus trainierten Soldatinnen, deren Prügel nach sieben Jahren Ausbildung mehr Schaden und weniger Beweise anrichteten, saß Natsuki dort unten und schaute zu ihr herauf. Ein Lächeln kräuselte ihre dünnen Lippen. Sie winkte Sia unbemerkt zu. Die Stahlfaust, die Sia das erste Mal in dem Lager als Kind verspürt hatte, krallte sich in ihren Magen. Wie naiv sie gewesen war. Hatte sie wirklich gedacht, dass sie jetzt, mit 18 und offiziell ins Militär aufgenommen, ihren Peinigerinnen entkommen würde? Natsuki und all die Frauen und Männer wie sie würden niemals aufhören. Sia mochte im Trainingssaal noch so viel Unheil anrichten, draußen, in der wahren Welt war sie die Schwache und würde den Rest ihres Lebens von den Anderen gequält werden. Die Erkenntnis legte einen Schleier vor ihre Augen, der sich zuzog und ihr die Luft abschnürte. Und inmitten des Graus ein Schimmer, rosa, hell. Sie riss die Augen auf. Dort, hinter den Reihen aus Soldaten und Soldatinnen, stand ein alter Mann. Er sah ihr direkt in die Augen. In seiner Hand hielt er einen großen, wattigen, Bausch rosa Zuckerwatte. Das kleine Mädchen, das mit fünf seine Mutter verloren hatte, bäumte sich ein letztes Mal auf. In voller Kampfmontur und mitten in der Rede der Ausbilderin stürmte sie ihr ja von dem Podest. Verzweifelt raste sie auf die Spukgestalt zu. "Okasan!", dachte sie, »Mama, wenn ich die Zuckerwatte erreiche, ist alles wieder gut.« Deine Hand, Mama, ich kann deine Hand schon spüren gleich... Statt dem warmen Griff ihrer Mutter donnerte eine stahlbesetzte Faust in ihr Gesicht. Dieses Mal keine metaphorische. Der Soldat, dem sie gehörte, blaffte sie an. Sie verstand kein Wort, bekam kaum mit, wie sie festgehalten wurde und Tritte auf sie regneten. Die rosa Zuckerwatte war verschwunden. Ausschließlich Dunkelheit wartete auf sie. Ich begrüßte der Direktor des Gefängnisses Sia, als sie sein Büro betrat. Natürlich wusste er, dass die Death Guard kommen würde. Sia musterte ihn von oben bis unten. Ein zu enges Hemd, krause Haare, die bis zu den Ohren geflohen waren und eine schuppige Glatze enthüllten. Das Lächeln zu schmierig für Ehrlichkeit. Dieser Mann wirkte nicht wie jemand, der die ganze Insel Kronos unter Kontrolle hatte. Nur in seinen Augen lag ein gefährlicher roter Glanz.
1: Ihr werdet niemals gewinnen,
0: fuhr Suko fort. Ein leises Zischeln begleitete die einzelnen Wörter.
1: Das ist inzwischen gar nicht zu stark. Gebt auf, bevor ihr mehr Trute zu beklagen habt.
0: Sias Oberlippe kräuselte sich höhnisch. Sie ließ sich zu keiner Antwort herab.
1: Glauben die Tengus wirklich, dass sie wir auf dem Weg zum Sieg sind?
0: Suko <lacht> lachte. Ein erstickter Laut in dem Wahnsinn glitzerte.
1: Wir haben hier einige eurer stärksten Dämonen gefangen und gefoltert. Ihre Furcht. Oh, sie schmeckt hervorragend! Die Schenegarnis werden das Göttertor öffnen und ihre Armeen holen. Was für ein Gemetzel es dann geben wird!
0: Ausdruckslos legte Sea ja den Kopf zur Seite. Sie gehörte der Death Guard an. Vermutlich machten die Menschen deshalb immer denselben Fehler. Langsam hob sie den linken Dolch zu ihrem Gesicht. Zwischen den Blutspritzern starrten ihre Augen sie an. Sie waren nahezu farblos. Einzig Weiß und Leere blickten ihr entgegen. Sia interessierte sich nicht für den Krieg zwischen Tengus und Shinigamis. Sia interessierte sich ausschließlich für eines, den Tod. Sie wollte diejenige sein, die ihn brachte, jedem. Du könntest dich uns anschließen, säuselte Suku. Vielleicht erzähle ich dir dein Was mit deiner Mutter. Hieroki, dein Einsatz! dachte sie und augenblicklich formte sich dank der Kraft ihres Tengus eine riesige Kugel aus rosa Zuckerwatte vor dem Gesicht des Direktors. Hinter den Fäden sah sie ja die Verwirrung über sein Gesicht kriechen. Dann pflügte sie dolch das Gefühl hinfort. Er durchdrang Haut und Muskeln und sofort huschte Hiroki im Rausch des Blutes los, labte sich an der Energie der Shinigamis und frohlockte dermaßen, dass selbst Sia es spürte. Als das Festmahl beendet war und Sukos Körper zu Staub zerfiel, wischte Sia ja die Waffen an ihrer Hose ab. Was hatte der Direktor gesagt über ihre Mutter? Sie betrachtete das Häufchen Staub einen Moment und wartete, ob sich etwas in ihr regte. Nichts. Also zuckte sie mit den Schultern, drehte um und verließ das Büro. Ihr gesamter Körper schmerzte. Überall drückte, zog und stach es und sie wimmerte erstickt, als sie versuchte sich zu bewegen und die Fesseln an Knöcheln und Handgelenken bemerkte. Es dauerte lange, bis sie es schaffte, durch die geschwollene Haut und das verkrustete Blut zu blinzeln. Sie lag in ihrem Bett in der Militärakademie, neben ihr schliefen ihre Kameradinnen. Wann war sie ohnmächtig geworden? So sehr sie sich bemühte. Sie erinnerte sich kaum, was bei der Vereidigung geschehen war. Bloß an das Rosa der Zuckerwatte. Da war es schon wieder, tauchte direkt vor ihr auf und schwebte ihrem Gesicht entgegen. Dahinter der alte Mann. Sie stöhnte, kniff die Augen zusammen und öffnete sie erneut. Dieses Mal waren weder der Mann noch die Zuckerwatte verschwunden. Er lächelte. Bist du bereit, Seer? Willst du dich rächen? Für all die Schmerzen, die man dir in deinem Leben zugefügt hat? Für den Vater, der euch verlassen hat? Die Mutter, die du verloren hast? Um seine Pupillen herum schimmerte es grün. Hoffnung und das Rosa des Mutes. Tränen zwängten sich aus den zugeschwollenen Lidern und rannen ungehindert über ihre Wangen. Sie nickte, nickte immer heftiger, gurgelte gegen den Knebel im Mund an. »Schon gut, sehr, alles ist gut«, der Alte berührte sacht ihre Hand. Sofort strömte etwas in sie, eine unbändige Energie, die sich ausbreitete und nach der Kontrolle griff. Kein Widerstand erwartete den Tengu. In Sias Innerem war keine Seele, kein Geist zu finden. Bloß ein leerer Raum mit vier grauen Wänden. Der alte Mann wurde zu Staub. Mit der Kraft ihres neuen Begleiters riss Siya sich von den Fesseln los. Ihre zerkratzten und geschwollenen Finger knackten, als sie sie prüfend bewegte. Überall auf ihr prangten blaue Flecken von blutendem Rot durchmischt. Es störte sie nicht. Sie fühlte nichts. Aber sie hatte etwas vor. Etwas, das hoffentlich den Schmerz ein wenig lindert. Krux Talos ließ sich auf seinem Sessel in den heiligen Hallen der Kabaru nieder und winkte die Dienerin zu sich, die den Raum mit sehnsüchtig erwarteten Nachrichten betreten hatte.
1: Ist die letzte Anwärterin bereit, der Death Guard beizutreten?
0: fragte Krux Talos. Das ist sie. Die Dienerin startete ein Hologramm und projizierte auf die Wand die Aufnahmen aus dem Schlafraum der Militärakademie. Die Frau mit den fransigen, lila Haaren auf dem Video riss sich von ihren Fesseln los. Ohne zu zögern stürzte sie auf das erste Bett mit einer schlafenden Kameradin zu. Dann krallten ihre Fingernägel sich in das Gesicht, eine nach der anderen fiel Sias Anfall zum Opfer. Ohne eine einzige Waffe kratzte sie den Frauen die Augen aus. Bei der letzten, einer schwarzhaarigen, ließ es sich ein paar Sekunden mehr Zeit. Stach mit dem Mittelfinger tief in die Augenhöhlen und selbst ohne Ton vermeinte Krux Talos, das gepeinigte Kreischen der Sterbenden zu vernehmen.
1: Welch unvorstellbares Massaker! Ich habe genug gesehen. Experiment 00 ist bereit. Ganz wie ich es erwartet habe, entsorgt Ihre Mutter. Wir brauchen sie nicht mehr.
0: Stork. produziert von Beat Nerd